0: Bom dia, amigos! Quarta-feira, 13 de dezembro, 7 da manhã, mais um programa Voz do Café, começando direto de Vitória, Espírito Santo... Para todo o Brasil, prazer estar aqui. Manhã aqui no estado, de tempo encoberto, temperaturas amenas. Ontem aqui na Grande Vitória, uh, o dia ficou de manhã, calor, à tarde no blue, fez até uma garoa fina no final do dia, relatos de chuvas até certo ponto fortes e localizadas em alguns municípios da região Centro Serrana, sul do Espírito Santo, Cachoeira do Itapimirim choveu 45 minutos, alagou a cidade, região, alguns distritos de Santa Maria do Getibá também choveu bastante, litoral norte do Espírito Santo choveu, mas nada assim uh, de engrandecer os olhos, mas a chuva ocorreu no extremo noroeste, extremo norte, sul da Bahia, muito pingado, praticamente inexistiram as chuvas nessas regiões, mas o clima dia a dia vem dando uma melhorada, mas assim muito longe da gente ter chuvas representativas e volumosas em todo o Espírito Santo e também no sul da Bahia, regiões principalmente produtoras do nosso sul coniló. A ansiedade deverá continuar muito elevada porque dizem os meteorologistas que uma outra massa de ar quente começa a se formar no centro-oeste, Matopiba, sudeste do Brasil e que irá impedir nos próximos dias um avanço mais forte de nebulosidade e chuva. E aí as perspectivas que nós temos de chuvas boas para o sudeste vão Volta lá pelo dia 22, 23, 24, 25, Natal, aí existe a perspectiva que a gente possa ter, nos meados da semana que vem, outra vez chuvas bem espaçadas em todo o cinturão produtivo. Vamos torcer para que isso ocorra, para a gente minimizar os estragos já causados, dar uma sobrevida ao interior, voltar a dar esperança nos olhos dos produtores que vinham muito desanimados, principalmente no Conilon, porque, como eu disse aqui por diversas vezes, o Conilon não não aguenta as altas temperaturas, não aguenta a falta de água. O Arábica vem tendo um clima menos complicado do que o Conilon e isso vem deixando, ou vinha deixando, né, os produtores de Conilon numa situação muito ansiosa por serem enfrentadas. E essa chuva deu uma amenizada, mas vamos ver como ela vai ser interpretada pela lavoura, ou seja, como que nós vamos enxergar o 24 mediante as últimas chuvas presenciadas das últimas 24 horas, mas principalmente se a gente vai ter a confirmação ou não dessa chuva tão esperada do Natal. Vamos ver o que nós temos de surpresa por ser precificado. Por falar em surpresa, ontem as bolsas internacionais, até certo ponto Chicago e Nova York. Trabalharam no campo positivo, com recompras técnicas sendo é, presenciadas, mas nenhuma das duas bolsas, Nova York e Chicago, roubaram a cena. Agora, Londres roubou a cena. Ele começou lá com uma altinha de 10, 15, 30, 50, 80, 90, 100, 109 dólares por tonelada de alta nos vencimentos 24, ou seja, 20, vencimento janeiro de 24, vencimento março 24, ou seja, o 24 bombou. Nós já estamos todo 24 trabalhando aí acima dos 2.630 dólares por tonelada no vencimento presente de janeirão, já aí acima de 2.700 dólar por tonelada, e por mais incrível que possa parecer, eu lendo uh, uma reportagem ontem, dando conta de que, mesmo com a Bolsa de Londres, com a alta vertiginosa que nós presenciamos, ontem, Indonésia ainda vende a 700 dólares acima de Londres, e Vietnã vende a 300, a 350 dólar por tonelada acima de Londres. E o Brasil, é, por estar muito competitivo no mercado e por palavras ditas pelo próprio operador que deu a entrevista, disse que é o café mais barato do planeta, é o Conilon brasileiro. Por isso que nós estamos embarcando tanto café, por isso que realmente a, a pegada interna está muito forte. E, com detalhe, se você não percebeu, o dólar ontem voltou a namorar R$ 5,00. Ele foi a R$ 4,97,30. E, mesmo assim, Nova York ficou no positivo e Londres explodiu. Vamos ver como serão ah, os desdobramentos disso no dia de hoje, se haverá ou não uma realização de lucro na abertura dos trabalhos. É possível que se tenha, porque Londres subiu 200 dólares por tonelada em dois dias, é crível a gente ver uma realização de lucro, mas que eu sempre falo e que venho falando aqui há semanas, volatilidades no mercado podem ocorrer. Agora, o que nós temos que analisar é o viés, é a tendência, é o horizonte. E se nós analisarmos as últimas duas, três, quatro semanas, o viés, a tendência vem se mantendo, que é o campo positivo. Ah, Marco, hoje subiu 30, amanhã caiu 40, depois amanhã subiu 20, depois subiu mais 100, e depois caiu 50, é isso, é do jogo, ou seja, a volatilidade é do jogo, o que nós temos que pensar assim, quanto era Londres há três meses atrás, quanto era Londres há dois meses atrás, quanto é Londres hoje e como será Londres daqui a um ano? Muitas perguntas, poucas respostas, conservadorismo e canja de galinha, como diz mamãe, não faz mal a ninguém, virada do ano fiscal chegando, é acompanhar o mercado full time para não se perder boas oportunidades e sempre lembrando o que também digo aqui, produtor. Se o preço lhe for convidativo, venha o mercado de lua risco, põe dinheiro no bolso, crie fluxo financeiro, crie gordura financeira para quando houver uma realização de lucro, quando houver um mercado adverso, você pode com tranquilidade olhar o momento acreditando não na volatilidade do print, mas acreditando no viés, na tendência, no horizonte, aí você não vai errar nunca. Participe do mercado quando ele estiver acenando como está em alguns momentos sendo acenado. Ah, Marco, mas eu vendi a 680, 690, a 700, agora está 720. Cara, que bom. Pior seria se você tivesse vendido a 680 e hoje tivesse a 620. Ah, Marco, o que, que você acha? Eu acho que tem que continuar a vender em escala de alta. Mas, Marco, e para o ano que vem? Rapaz, se o ano que vem tiver um nível interessante e você souber o custo de produção que você tem, trava 5% da safra, trava por 10% da safra, garanta um carvãozinho lá no que vem. É isso que o produtor tem que entender, de que o mercado se faz de altos e baixos, mas principalmente se faz de conservadorismo, saber quanto custa a sua mercadoria e nunca perder boas oportunidades de fazer negócio. Volatilidade é do jogo. E a tendência, Marcos? vamos para cima, porque eu acho que nós vamos ter um cenário interessante, principalmente por robusta, porque nós temos muitas demandas internacionais, solúvel, exportação de café cru, e como eu disse também aqui, alguns meses atrás, o torrefador internacional começou a colocar o Conilon no blend, lá fora, a exemplo do que os torradores internos fizeram nas últimas duas décadas. E aí, o bicho pode pegar, porque é muito mercado para pouco café. Um abraço, fique com Deus, boa quarta-feira e até amanhã às sete comigo, Marcos Magalhães, mas, voz do Café e você sempre tem um encontro marcado aqui. Um abraço e até amanhã. Tchau!